0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 김가원입니다. 오늘은 망치와 모루 전술의 원초적인 개념을 도입한 것으로 평가를 받는 전투 레옥트라 전투에 대해서 말씀드리고자 합니다. 당시 그리스뿐만 아니라 전세계를 통틀어서 아마도 스파르타의 창병 방진보다 더 강력한 보병은 없었을 겁니다. 스파르타인들도 자신들이 그리스 전역에서 가장 뛰어난 육군을 갖고 있다고 자부하고 있었죠. 그런데 충격적이게도 레옥트라 전투에서 테베군에게 완패를 당합니다. 팔랑크스 방진에서 각 병사들은 자신의 방패, 방패로 자기뿐만이 아니라 왼편의 동료를 보호해 주어야 했었다는 점은 이미 말씀드린 바가 있죠. 투구와 흉갑을 몸에 두르는 것은 자신을 지키기 위함이지만 방패를 손에 드는 것은 전열의 모두를 지키기 위함이다. 그리스의 이런 격언은 바로 그러한 이유 때문에 생긴 것입니다. 명예와 용기를 스파르타인들이 특히 강조했던 이유도 누군가가 자기 혼자 살겠다고 할 경우에 팔랑크스의 전열 전체에 균열이 갈 위험이 있었기 때문이죠. 하지만 그렇다고 해도 역시 제 몸보다 아 남의 몸보다 제 몸이 더 소중한 것은 매한가지라서 전투가 진행되면 될수록 방패를 자기 몸쪽으로 끌어올 수밖에 없었습니다 왼쪽 사람은 자기 몸이 그만큼 노출되기 때문에 오른쪽으로 더 다가설 수밖에 없었죠 재미있는 것은 이런 현상이 진행되면 점점 팔랑크스 진 전체가 조금씩 오른쪽으로 이동하게 된다는 것이었습니다 양편의 팔랑크스 모두 그렇게 되다 보면 필연적으로 적군의 오른쪽 부대가 아군의 왼쪽 측면을 아군의 오른쪽 부대가 상대의 왼쪽 측면을 가격하게 되죠. 그래서 팔랑스 크스는 오른쪽에 정예부의 부대들을 배치하는 것이 일반적이었습니다. 우익의 공, 공격력을 극대화함으로, 극대화함으로써 승부를 보는 패턴이 정형화되어 있었죠. 태배는 바로 이런 점을 노리고 작전을 세웠습니다. 어차피 적군 좌익의 공격력은 별로 문제될 것이 없다. 그렇다면 우리 오른쪽은 진열을 약게 하고 멀리 배치를 하면 된다. 반대로 상대의 강력한 공격 상대의 강격한 오른쪽에는 충분하게 대비를 해야 된다. 상대의 공격을 분쇄하기 위해서 우리는 왼쪽을 두텁게 하면 되는 것이다. 쉽게 말해서 이런 작전이었죠. 그래서 태베는 V자 모양의 사선진을 들고 나오는데요. 태베의 팔랑크스 왼쪽 전열은 무려 50열이나 되었습니다. 그에 비해서 스파르타의 진영은 이전과 별 차이가 없었죠. 스파르타는 균일하게 12열 횡대를 이루고 있었습니다. 테베는 대담하게도 그리스의 정예병 중의 정예병으로 손꼽히는 스파르타 우익을 돌파하여 상대의 전열을 측면부터 강타하겠다는 계획을 세웠던 것이죠. 그리고 이 계획이 정확하게 맞아떨어지면서 무려 수백년간 강력함을 자랑해 왔던 스파르타는 여지없이 패배하고 맙니다. 테베는이 전투에서 대승을 거둔 뒤에 더 이상 전쟁을 수행할 여력이 없어졌을 정도로 시민들의 숫자가 줄어든 스파르타에게서 메시인하를 해방시킴으로써 스파르타를 반쪽짜리 국가로 만드는 데 성공합니다. 레옥트라 전투 이후로 스파르타는 이전과 같은 패포권을 다시는 손에 쥘 수가 없었죠. 생각해보면 이런 단순한 발상의 전환을 무려 수백 년간 아무도 떠올리지 못했던 것이 의아하기도 합니다. 고정관념이란 무서운 법이죠. 육군국인 스파르타가 이러한 전술을 먼저 떠올리지 못했던 것은 그들이 전투를 정정당당하게 하는 것이라고 인식하고 있었기 때문입니다. 이미 말씀을 드렸듯이 고대 그리스에서 참전권은 곧 참전권이었죠. 전쟁에 참여할 수 있다는 것은 시민의 명예였고 따라서 시민의 미덕에 따라 정정당당하게 정면대결을 해야 한다는 관습이 자리잡고 있었습니다. 이러한 생각은 의외로 현대 스포츠에도 일부 남아 있는데요. 영국에서 탄생한 축구도 또한 초창기의 패스는 비겁한, 즉 명예롭지 못한 행동으로 간주되고는 했었습니다. 정정당당하게 드리블로 돌파하는 것이 신사답다는 인식이 있었고요. 이러한 고정관념을 처음으로 깨고 패스플레이를 시도했던 것이 스코틀랜드 국가대표팀이었습니다 축구사상 최초로 최종수비수를 두명 배치한 226 포메이션으로 당시 세계 최강을 자부하던 잉글랜드와 무승부를 거둔 뒤에 얼마 되지 않아 7대2라는 스코어로 완승을 하는 성과를 거두게 되었죠 이렇게 정정당당함을 강조하는 관념은 오늘날 럭비에 그대로 남아 있습니다 럭비는 전진 패스를 허용하지 않죠 아무튼 태베는 전력의 배치와 부대 간의 연계 그리고 기동을 살려서 적의 전열을 단번에 무너뜨려 승세를 잡는 전술을 유럽전사상 최초로 도입을 했었고 그것이 커다란 효과를 낼수 있음을 델리움 전투와 레옥트라 전투에서 연이어 입증했습니다. 테베의 전술은 단순히 전력의 배치만 혁신적인 것이 아니었습니다. 테베인들은 강력한 예비대를 결정적인 순간에 투입함으로써 적의 전열을 단숨에 무너뜨리겠다는 발상 또한 시도하였는데요. 망치와 모루 전술에서 망치의 역할을 담당할 특공대의 필요성을 인식했던 최초의 시도였습니다. 그 특공대의 역할을 담당했던 것이 바로 저 유명한 태베의 신성부대였죠. 오늘날 이 신성부대는 동성애로 유명세를 떨치고 있죠. 어, 당시의 동성애는 그다지 드문 일이 아니었고요. 되려 호의적인 시선마저 있었습니다. 스승과 제자 간의 동성애도 꽤나 흔했다고 합니다. 오늘날의 관점에서는 범죄죠. (웃음) 그 당시 여성들은 어, 온전한 하나의 인격으로 대우를 받지 못했고, 온전한 인격으로서 대우를 받을 수 있는 것은, 있었던 것은, 오직 시민권을 가진 성인 남성으로 한정되어 있었습니다. 따라서 온전한 인격인 성인 남성이 서로를 사랑하는 것이야말로 진정한 사랑이다 이런 논리까지 대두되던 시절이 바로 고대 그리스였습니다 연인으로만 이루어진 국가나 군대를 만들 수 있다면 가장 좋을 것이다 모든 병사들이 연인과 함께 싸운다면 적은 군세로도 세계를 정복할 수가 있을 것이다 플라톤, 향연 중의 구절이죠. 하지만 전쟁사적인 관점에서 신성부대 구성원들이 동성애자였든 아니었든 그것은 그리 큰 역사적인 의미를 갖지 못합니다. 전쟁사적인 관점에서 바라보면 신성부대의 가치는 동성애에 있는 것이 아니라 그들이 서구에서는 거의 처음으로 등장하다시피 했던 망치와 모루, 전략의 기초 개념을 세웠다는 것에 있죠 그리스군의 성격이 시민군이었다는 점은 이미 말씀을 드린 바가 있습니다 유일한 예외였다면 스파르타였는데요 리쿠르고스 개혁을 통해서 스파르타인들은 사실상 전원 직업군인이 되었죠 평소에는 농업이든 상업이든 생업에 종사하다가 오직 전시에만 군인으로서의 역할을 수행했던 여타의 폴리스 시민들과는 달리 스파르타인들은 평소에도 오로지 전쟁 전쟁 준비만을 했을 뿐이었습니다. 별다른 생업이 없던 이들 스파르타인들은 병영 생활에서 해방되는 30대 이후부터는 자신의 여가 시간을 충분하게 즐길 수가 있었다고 전합니다 비록 이것이 아테네인들에게는 게으름으로 비추어졌지만 말이죠 이렇게 전시민의 상비군화를 시동했던 스파르타를 제외하고 처음으로 상비군 제도를 도입했던 것이 바로 이 테베의 신성부대였습니다 신성부대는 국비의 지원을 받아서 생활을 해결하면서 달리 생업에 종사하지 않고 오로지 군사 훈련에만 몰두했었죠. 신성부대원의 부대 신성부대의 부대원들 숫자는 총합해서 300명이었습니다. 300명이면 그다지 많은 숫자는 아니죠. 아무리 정예병이라고는 정의, 해도 고작 300명이 전세를 바꾸어 놓는다는 것이 가능할까? 굳이 비싼 돈을 들여가면서 300명의 정예를 육성하는 것보다 그 돈을 아껴서 함선을 만들거나 용병을 고용하는 게 되려 더 효율적일 수도 있지 않을까 이런 의문들은 당연히 있었을 것입니다 하지만 신성부대는 여러 전투에서 그 파괴력을 충분하게 입증하는 데 성공합니다 잠시 신성부대의 혁신성을 설명하기 위해서 군사이론을 살짝 말씀드리도록 하겠습니다. 어, 클라우제비츠는 전쟁론에서 중심, center of gravity라는 개념을 강조했는데요. 그에 따르면 가장 중요한 것은 적의 중심을 치는 것입니다. 이 중심이라는 개념은 어, 쉽게 정의 내리기가 어렵습니다. 힘과 운동의 핵이 되는 무엇을 클라우제비츠는 중심이라고 불렀습니다. 힘과 운동은 때로는 집중과 분산이라는 말로도 표현되기도 했는데요. 클라우제비치는 전쟁을 심리적, 물리적, 수리적, 지리적, 통계적으로 바라보아야 한다고 했었고 전쟁을 한 가지 관점에서만 단면적으로 바라보아서는 안 된다고 했습니다. 게다가 그는 독일 관념 철학의 영향을 받아서 이러한 다양한 관점을 제기하면서도 경험론적인 증명보다 형이상학적 설명을 위주로 해서 논의를 전개했습니다. 그렇다 보니까 전쟁론은 현대에 이르기까지도 군사이론서 중에서 난해하기로 유명하죠. 아주 조악하게 그것도 전장에 한정해서 설명을 해드리자면 핵심 전력의 배치, 즉 집중과 기동, 즉 분산에 핵이 되는 곳을 무력화시켜야 한다는 소리입니다. 레옥트라 전투를 구체적인 예로 들어서 설명하자면 스파르타군의 중심은 우익에 있었습니다. 스파르타의 우익을 무력화시켜서 기동과 전력의 핵심축을 제거하고 나머지 부대를 측면에서 강타하면 단숨에 적군 전체를 패퇴시킬 수가 있게 되는 것이죠. 그러나 전쟁론에 따르면 적의 중심을 무너뜨린다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 적의 중심에 다갈수록그 저항력이 강해지기 때문인데요. 그렇다면 적의 중심의 저항력이 약해지는 일순의 틈을 노려서 단번에 제압을 해야 할 필요가 있는데 클라우제비츠의 관점에서 말한다면 이러한 적시성의 중요성이 바로 전쟁을 단순히 계량적인 접근으로 분석해서는 안 되는 이유입니다. 전쟁에는 수많은 불확실성이 내포되어 있으며 따라서 전쟁을 승리로 이끌기 위해서는 시시각각 변화하는 전장의 심리적, 물리적, 수리적인 역학관계를 주의깊게 관찰한 후 일거에 적의 중심을 타격할 필요가 있는 것이죠 테베의 신성 부대는 바로 이러한 적 중심에 대한 결정적인 타격을 가능하게 하는 특공대의 역할을 하였고 그것은 곧 망치와 모루 전술의 원초적인 개념이 나타났음을 뜻하는 중대한 사건이었습니다 마케도니아에서 볼모로 테베에 와있던 필리포스 2세는 테베의 이러한 전술적인 시도에서 대단한 영감을 얻었고 마침내는 망치의 역할을 보병에게 맡기는 것이 아니라 창기병에게 맡긴다는 또한 번의 혁명적인 발상의 전환을 하게 되었죠. 그리고 그의 뒤를 이은 알렉산드로스는 망치와 모루 전술이 얼마나 회전해서 파괴적인 위력을 발휘할 수 있는지를 만천하에 알리기에 이릅니다. 필리포스 2세에 대한 이야기는 다음 시간에 해드려야겠네요. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.